0: Bienvenidos a Legonomy, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Yo soy Álvaro López y este es el episodio número 3 de Legonomy. Empezamos. Hoy vamos a empezar con la noticia, una de las noticias más relevantes de la semana pasada que salió en varios medios y es que bueno el agua empezó a, empezó a cotizar en, en Wall Street en un índice denominado Nasdaq-Bells-California-Water. Eh, bueno, este mismo hecho ocurre con otras materias primas como el petróleo, el oro, el trigo, la madera, pero el hecho de que sea el agua, posiblemente el bien más necesario y universal del planeta, ha generado una serie de, de incertidumbres. Vamos a tratar de, de aclararlo. La primera reacción que nos viene a la cabeza cuando leemos el titular es de preocupación. ¿De verdad vamos a dejar que un bien tan necesario sea fruto de la especulación? Sí y no, vamos a tratar de, de aclararlo. ¿De qué forma se puede vender o comprar un bien común como es el agua? Eh, bueno, en prácticamente todo el planeta, las leyes consideran el agua como un bien común de dominio público. No obstante, es posible otorgar derechos de uso de ese agua a través de concesiones o licencias administrativas ya sea para utilizarla o para realizar vertidos en ella. Lo que ha empezado a cotizar en Wall Street no es el agua en sí misma, sino estos derechos de uso. Esto, de manera informal, lleva funcionando mucho tiempo. Por ejemplo, el agricultor A le dice al agricultor B «Este mes no voy a regar, te cedo mis derechos de riego a cambio de una compensación». Lo que se hace a partir de ahora es que existe un mercado formal y regulado para realizar estas transacciones de derechos. ¿Cómo funcionan los mercados y uso de aprovechamiento del agua? En muchos estados del, del oeste de Estados Unidos, con climas bastante similares a España y un alto riesgo de sequía, se han desarrollado mercados para realizar transacciones de este tipo, como el de California. Así puede haber, por ejemplo, agricultores que quieran intercambiar derechos de uso para tener agua con la que agregar sus cosechas, pero también otros actores que lo que busquen sea ganar dinero con esos activos financieros. ¿Cómo funciona el mercado de los futuros? A diferencia de los mercados denominados spot, donde se pueden realizar transacciones de derechos de forma inmediata, como quien va a un supermercado y compra unas manzanas, por ejemplo, en el mercado de futuros estos intercambios son a una fecha futura. Por ejemplo, el agricultor A sabe que va a necesitar 10.000 litros de agua para sus cultivos el mes de junio y en enero el precio del futuro a 6 meses de esos 10.000 litros son, por ejemplo, 3 euros. El agricultor puede comprar en enero ese futuro por 3 euros y de esa manera tiene una seguridad de contar con agua en junio por 3 euros. A nivel financiero, si el precio del agua costara 2 euros, la operación le habría salido mal y si costara 4 euros, la operación le habría salido bien. Pero de esta manera se aseguraría tener agua a precio de 3 euros. En zonas de escasez crónica de agua, como California o el sudeste español, una persona puede no necesitar agua en ese momento, pero sí estar interesada, por ejemplo, en garantizar su disponibilidad para una campaña de riego futuro o para un periodo de, de años. Bien, ¿de qué forma puede ayudar esto a gestionar de manera más eficiente el agua? Bueno, pues en teoría, de esta forma lo que estás haciendo es generar incentivos para que la gente sea más eficiente porque los derechos no usados de agua los puedes llevar al mercado. Gonzalo de la Cámara, que es un economista que asesora a Naciones Unidas, la Comisión Europea o el Banco Mundial, ha comentado a este respecto que estos mercados de derechos pueden ser una herramienta de conservación si se utilizan bien, lo que no siempre ocurre. Concluyendo, como muchas cosas en, en esta vida, la idea puede ser interesante siempre que se dé un uso racional, sensato y ético al instrumento que se acaba de crear. El problema es que en el sistema económico mundial actual la parte ética suele ser la gran olvidada generando un, que un, a priori, buen instrumento se convierta en algo totalmente perverso. Pero bueno, eso lo iremos, lo iremos viendo. Bien, en cuanto a las, a las noticias más importantes de la semana, tal vez dos de las noticias más importantes son que el Tribunal Supremo ha fijado que la responsabilidad civil derivada de una condena firme no prescriba y eh, que ya hay las primeras resoluciones judiciales en los contratos de arrendamiento de local de negocio sobre la aplicación de la, de la cláusula denominada rebusic Stantibus a causa del COVID. Algún día hablaremos de esta, de esta cláusula porque es, muy, es interesante ver de qué manera se puede rescindir un contrato pues, por, por imposibilidad de cumplimiento de, de, del origen que daba ese, a ese contrato. Por otro lado, eh, parece que el impuesto sobre determinados servicios digitales cada vez está más cerca de ser real. Y eh, también el Tribunal Supremo ha dicho que utilizar contratos temporales para cubrir vacaciones y permisos es un fraude. Y como noticia negativa de la semana en, en el ámbito jurídico, decir que un total de 595 personas fallecieron por accidente laboral hasta octubre, lo que supone un 2,9% más eh, con respecto al año pasado. Dato que, bueno, aparte de, de trágico es pues curioso teniendo en cuenta todo el tema que ha habido con el, con el teletrabajo. A nivel, a nivel económico, lo más reseñable es que Europa y Reino Unido se han dado una, una prórroga para seguir negociando con el tema del, del Brexit. Que la Agencia de Protección de Datos impone la multa más alta de su historia, en este caso de 5 millones de euros al BBVA por incumplimiento de, de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y a nivel empresarial, eh, Inditex ha presentado un, un aumento notable en sus ventas en el, canal, en el canal online y se están recuperando las ventas en, en tienda física. Por último, decir que la empresa Red Joffre fabricará a nivel global la vacuna de, del COVID-19 de la empresa Johnson Johnson. En el trinco didáctico de hoy vamos a hablar de, de inflación. ¿Y por qué es tan importante la inflación? El término inflación en economía se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero. Por ejemplo, un billete de autobús Madrid-Barcelona que costaba 30 euros pasa a costar 35. Habrá una inflación de 5 euros. O lo que es lo mismo, yo con 30 euros podía coger un billete de autobús y ahora no. La inflación es uno de los aspectos más importantes de la economía y, de hecho, ha sido el causante de varias crisis económicas a lo largo de la historia. Cuando ha habido una inflación descontrolada o hiperinflación, estas crisis económicas se han visto agudizadas. Un ejemplo típico que se utiliza es el de la Alemania de los años 20, donde había una inflación tan alta que el dinero cada día que pasaba perdía valor. Por ello, los alemanes nada más cobrar, compraban todo lo necesario para, para ese mes, porque seguramente a final de mes los precios se podían incluso triplicar. Se dice que era más barato incluso empapelar una vivienda con billetes de marcos alemanes que comprar el papel para, para empapelarla. La teoría económica dice que el, la situación ideal es una inflación moderada, alrededor del 2%, ya que una disminución de precios, llamada deflación, tampoco es buena para la economía. Se podría entrar en una espiral peligrosa. Como los bienes y servicios bajan de precio, lo lógico es retrasar las compras y las inversiones, ya que mañana será más barato. Las empresas no ganan dinero y desaparecen generando, pues en este caso, desempleo. Para poder controlar la inflación hay que medirla y la forma más común de hacerlo es creando una cesta de bienes y servicios ponderada según lo que se quiera medir. Por ejemplo, en España, el índice que se suele usar es el índice de precios al consumidor, o IPC, que indica porcentualmente la variación del precio promedio de una cesta de bienes y servicios de un consumidor típico. La inflación puede estar provocada por múltiples factores, pero lo más, lo más, los más destacables son dos, la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Por ejemplo, nos dicen que los plátanos previenen el COVID-19 por lo que todo el mundo irá a comprar plátanos como locos, mientras que la producción anual de plátanos a corto plazo seguirá siendo la misma, por lo que el precio subirá. La inflación de costes sucede cuando los costes de la producción suben, por ejemplo, por el, el encarecimiento de las materias primas. Las empresas mantienen sus márgenes mediante una subida de precio de los productos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los plátanos, si sube mucho el precio del petróleo, por lo que transportar plátanos desde Canarias hasta la península es más caro, como los productores de plátanos quieren ganar el mismo margen, subirán los precios de los plátanos. A veces también se habla de una, de una inflación estructural, que se produce cuando se entra en una espiral de subir precios, subir salarios, subir precios, de la que es muy difícil salir. Es por ello que cuando hay inflación en un país, sobre todo provocada por el aumento de las materias primas, se oyen recomendaciones de tener una moderación salarial. Si los sueldos suben, los costes de las empresas también, se repercute dichos incrementos en los precios finales, con lo que se volverán a subir los sueldos. Puede que incluso la subida de las materias primas haya pasado y el país se quede encerrado en una espiral de inflación. Una de las medidas más usadas para el control de la inflación son los tipos de interés. Unos tipos de interés altos servirán para moderar la inflación y, por el contrario, unos tipos de interés bajos la aumentarán. Por ejemplo, si nos cuesta poco pedir dinero, habrá más dinero en circulación y, por lo tanto, el dinero valdrá menos. Si, por el contrario, nos sale caro pedir dinero, el dinero valdrá más y los precios tenderán a mantenerse o a disminuir. Una cosa muy útil para entender este concepto, como, así como otros, es pensar en el dinero como si fuese un bien que se puede comprar y vender sujeto también a la ley de la oferta y la demanda en la actualidad los tipos de interés están pasando por un, por un hecho nuevo en la historia ya que están cercanos al cero, incluso negativos y no se prevé que esto vaya a cambiar en el corto plazo porque bueno, tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo a raíz de la pandemia están inyectando mucha liquidez o lo que es lo mismo imprimiendo dinero por lo que la inflación debería subir cosa que aún no está ocurriendo por una serie de factores. Como dato curioso, decir que el IPC desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020 ha variado en, en un menos 0,8%, pero en principio, si se sigue inyectando dinero, la tendencia será de que cada vez haya una inflación mayor. La historia curiosa de la semana vamos a hablar de un tema que puede tener cierta relación con lo anterior que os he contado sobre la inflación, que es la, eh, la crisis de los tulipanes. La crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia que se produjo en, en los Países Bajos en el siglo XVII y el objeto de especulación fueron los bulbos de los tulipanes, de ahí el nombre de crisis de los tulipanes. Está considerada como la primera burbuja económica de la que hay constancia y se dio de la siguiente manera. En el siglo XVII, las flores se convirtieron en un símbolo de riqueza en Europa Central. Entre las flores, los tulipanes eran el mayor símbolo de riqueza, ya que, de hecho, por motivos que se desconocían, estos bulbos de tulipán cultivados en Países Bajos tenían unos colores multicolor, eh, haciendo que cada tulipán fuera único. Ese exotismo desembocó en una locura compradora que duró varios años, haciendo que los precios de los mismos se multiplicaran casi a diario. Por ejemplo, en 1623, un solo bulbo de tulipán se podía vender fácilmente por, por 1.000 florines, mientras que el sueldo medio anual de un holandés eran 150 florines. Es decir, un holandés medio debía trabajar durante casi 10 años para adquirir un bulbo de tulipán exótico. Una tonelada de mantequilla, para que nos damos una idea, valía 100 florines. Un caso anecdótico fue el elevado y estrambótico precio pagado en 1635, por un bulbo de tulipán de una variedad de, llamada Semper Augustus. Eh, en ese año, ese bulbo se llegó a intercambiar por una lujosa mansión en el centro de Ámsterdam. En aquella época se publicaron cientos de catálogos de tulipanes, tal era la euforia que se dejaron de cultivar muchos otros productos para sembrar tulipanes. Todo el mundo quería participar en este negocio. Todas las clases sociales querían invertir en el negocio de los tulipanes, desde mercaderes, artesanos, albañiles... La locura se había desatado. Todo el mundo quería comprar un tulipán sabiendo que el día de mañana iba a valer más. Entonces, el mercado de los tulipanes entró en la bolsa de valores. Todavía nadie se percataba de que los desorbitados precios no tenían sentido y que podía producirse una crisis. Pronto, el negocio de los tulipanes dejó de ser un producto de temporada con el resto de los cultivos y pasó a negociarse durante todo el año. La floración de un tulipán desde su cultivo dura siete años, lo que conllevaba muchos riesgos y no cuadraba con la euforia compradora de tulipanes que había en Holanda. ¿Cómo se podía negociar un producto de temporada durante todo el año? La solución, en este caso, fue comenzar a vender los bulbos de tulipán antes de que se hubieran recolectado, negociándose el precio y la cantidad de compra antes de que los bulbos florecieran. Y aunque suene muy descabellado, aquello fue uno de los primeros pasos para la aparición de uno de los mercados más importantes en la actualidad, que es el mercado de los futuros financieros que ya hemos explicado en la introducción en el tema del, del agua. En 1637 la burbuja estalló. El precio de los tulipanes empezó a caer en picado. Todo el mundo se quería deshacer de los bulbos de tulipán, provocando numerosas bancarrotas y el pánico en todo el país. La gran cantidad de contratos que no podían, a los que no se podía hacer frente y la falta de garantías de ese extraño mercado financiero llevaron a la economía holandesa a la quiebra. En futuros podcasts trataremos de, de hablar de, de otras grandes crisis de la, de la historia económica. Y con esto llegamos al, al final del episodio, espero que, que os haya gustado, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle al like en, en iVoox, Spotify y todos, estos, y todos estos sitios. Muchas gracias y sed legales.